Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. Er brennt für Bewegung, Sport und Gesundheit. Als neugieriger Wissenschaftler begeistert er mit seiner Art, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Deshalb ist Professor Dr. Ingo Frohböse seit Jahren für die Medien erste Wahl, wenn es um kompetente und unterhaltsame Aufklärung zu Sport, Ernährung und Regeneration geht. Mit zahlreichen Grundlagenforschungen hat er und sein Team der Deutschen Sporthochschule Köln auch die Bikeindustrie zu neuem Denken inspiriert. Ingo schätzt das Bike im Alltag und sucht damit auch immer wieder sportliche Herausforderungen, am liebsten am Gardasee. Im E-Mobilitätsboom sieht er viel Gutes, aber auch Herausforderungen. Deshalb sein Wunsch an die Bikeindustrie, mehr als nur Produkte zu verkaufen. Wir unterhalten uns darüber, warum die Bikeindustrie gerade bei E-Bike-Neueinsteigern und Kindern zum Produkt auch eine klare Nutzerempfehlung geben sollte, was die Fitnessindustrie der Bikeindustrie voraus hat und was oder besser, wer ihn dazu motiviert, selber noch sechsmal die Woche zu trainieren. Right on. Ingo, guten Morgen nach Köln. Ich grüße dich auch, Dirk. Ich freue mich wieder, dass wir mal wieder zusammen quatschen. Ja, mich auch. Nach langer Zeit und dank Technologie sehen wir uns auch. Freut mich auch sehr. Du kommst gerade wieder vom Gardasee zurück und ich habe es noch nicht geschafft, nach der Pandemie, nach der langen. Du aber schon. Hat sich was verändert? Wie war es? Ja, es hat sich schon was verändert. Natürlich sehr viel bei E-Bikes auf der Straße beispielsweise. Das muss ich ganz klar sagen. Also das heißt, ich hatte auch einen Freund dabei ein paar Tage und der hat auch von der Technologie natürlich profitiert. Wir konnten zusammen sogar Radtouren machen, was wir normalerweise nicht konnten. Also insofern, das Klientel hat sich ein wenig verändert. Es waren viele Familien dort und viele okay. Familien mit dem Rad eben unterwegs. Das muss ich wirklich sagen. Also es waren sehr viel sportliche Menschen dort und das hat mich sehr gefreut. Also es, es fällt ja auch auf, dass jetzt irgendwie mehr 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 die Kinder da aufs Rad kommen, also Family. Das, was man im Magazin sieht, sieht man auch da draußen in, der, in dem echten Leben dann. Ja, das kann ich so sagen. Und auch viele natürlich mit Anhänger unterwegs. Okay. Äh, also auch mit Kleinstkindern, das ist auch gar keine Frage. Auch das konnte man erkennen. Das heißt also, dass ja diese Unterstützung, die die Menschen dort offensichtlich technologisch erfahren, sich dann auch zum Glück dann auch in der Nutzung widerspiegelt. Und das, was schön ist eben, das hat es ja früher nicht so gegeben, dass eben Familien unterwegs sind. Und früher waren es ja in der Regel Einzelpersonen und wir wissen ja, wir beide wissen ja auch, wie schwierig das schon ist, zu zweit unterwegs zu sein, vielleicht sogar noch mit Partner oder Partnerin, das so abzustimmen. Und jetzt mit den Kindern, das System erleichtert das deutlich. Und bist, bist du auch, bist du jetzt auch, ich weiß es nicht, mit dem E-Mountainbike unterwegs? Nee. Oder bist du noch? Ich bin noch immer mit der Muskelkraft unterwegs. Das, da ich ich suche mir natürlich auch im Augenblick immer noch Herausforderungen. Das ist so, ich bin ja ein alter Sportler, alter, alter Leistungssportler. Und insofern, ja, ich weiß, es wird kommen in der Zeit. Ich fahre es natürlich hier auch schon in Köln mal zum Transport. Zwecken. Ich habe hier in der Uni ein paar Bikes, wo wir auch, ich habe eine große Studie gemacht, beispielsweise zur Nutzung für eine große Krankenkasse. Wie sieht es eigentlich aus? Wie sind die Effekte auch der unterschiedlichen Mobilität, Mobilitätsformen? Und hier zum Transport nutze ich es, im Sport noch nicht. 
Du hast gerade eine große Studie, das ist ja dein Ding. Mhm. So also kamen wir ja auch vor vielen Jahren zusammen, mhm. sich mit, mit neuen Dingen zu beschäftigen und da Erkenntnisse schon. Was waren da so die Highlights aus dieser Studie mit der Krankenkasse, wie die Nutzung ist der Mobilität? Ja, du weißt, die, die Problematik stellt sich ja und äh, ich habe erstmal eine Sorge um die Fußgänger und Fußgängerinnen. Die werden okay. ja so ein bisschen in den Städten verdrängt. Das ist total schade. Äh, das heißt, die E-Mobilität führt eben dazu, dass so ein bisschen der Blick auf den Fußgänger verloren geht. Und das ist traurig, finde ich. Okay. Ähm, und gerade Menschen, die eben ja dann nie so den Weg zur E-Mobilität gefunden haben, zur Mobilität insgesamt, sondern sehr stark eben mit den Füßen unterwegs waren, die bleiben so ein bisschen auf der Strecke hier insbesondere in Köln. Äh, wo wir gerade äh, schon große, große Aktivitäten haben, dass wir den Raum natürlich etwas größer machen für die Zero-Emission-Mobility im Sinne der, äh, des Fahrradverkehrs, des Rollerverkehrs und des Scooterverkehrs beispielsweise. Das ist eindeutig, aber das nimmt natürlich anderen Verkehrsmittel und ich meine nicht dem Auto, insbesondere den Fußgängern den Raum weg. Und äh, das macht mir ein bisschen Sorge. Ansonsten ja. Das hat die Studie gemacht und unter anderem hat sie das gezeigt. Zum Zweiten hat sie aber auch gezeigt, dass wenn man das, die E-Mobilität richtig einsetzt, man schon auch für Fitness und Gesundheit große Effekte erzielen kann. Okay. Da haben wir noch ein Problem, was ich immer wieder sehe. Auch das wurde in der Studie deutlich. Wir haben die für die Wie aktiv gemacht. Große Krankenkasse aus Bochum, die sportliche Krankenkasse, so nennt sie sich auch. Und insofern hat das gut gepasst. Ja, was ist auch aufgefallen? Die Menschen nutzen es oft nicht richtig. Sondern was okay. passiert so, was passiert so ein wenig? Sie nutzen natürlich die maximale Kapazität des E-Bikes oder der E-Mobilität aus ja, und versuchen ja. damit natürlich ihre Körperlichkeit äh, ja doch ein wenig mehr in den Schonmodus zu überführen. Und ähm, du weißt ja, mein Motto lautet ja immer, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Und das ist natürlich durch die E-Mobilität leider, da droht die Gefahr umso mehr, äh, noch okay. äh, etwas intensiver eben in diese ja, Inaktivität hinein zu geraten, wenn man es nicht richtig nutzt oder wenn man die Kompetenz nicht hat, es richtig zu nutzen. Ich glaube, daran hapert es oft. Wie setze ich es eigentlich, warum, wie ein? Und ja, das ist spannend. Lass uns da mal das, das Richtige nutzen, weil das ist auch ein Thema, mit das, was, was ich ja auch sehr stark beobachte. Wie fahren diese neuen Menschen Rad? Und wenn du das hast, was, was dieses Wort richtig aus deiner Sicht oder Erkenntnis und Erfahrung ein bisschen mehr mhm. zu, zu beschreiben, was, was beobachtet ja, also ich, ich da? Wo ich jetzt mit meinem Kumpel, ich bin, ich meine, du kennst den Lago ja, den Gardasee ja, und wir sind ja. von, von Riva äh, hinten zum Ledrosee hochgefahren, die Ponale Straße, der, der Klassiker. Äh, ist schön, ja ganz schön, ja, und es war auch optisch schön. Und er war auch das erste Mal auf dieser Straße unterwegs. Und das, was ja eindeutig das Problem war, dass er nie genau wusste, wie setze ich jetzt auch die meine Hil die Hilfe ein. Mhm. Und ähm, man tendiert ja immer so ein wenig dazu, sich vielleicht zu viel zu unterstützen. Und das ist auch bei den meisten so. Ich sehe natürlich Menschen an mir vorbeirasen, die machen es ja völlig falsch und die posen ja nur wie, wie so ein Panzer rollen sie quasi über die ja. äh, über die, 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 die Trials da. Und das ist natürlich ganz falsch. Das Wichtigste ist, dass man es so sensibel einsetzt, dass der Körper noch eine Belastung erfährt. Und das merkt man am besten natürlich an der Atemfrequenz und an der Herzfrequenz. Wir brauchen schon eine erhöhte Sauerstoffaufnahme. Und die haben wir in unserem Alltag natürlich nicht. Und wenn wir die auch dann beim Sport uns wegnehmen, haben wir gar keine Trainingsreize mehr. Und das charakterisiert sich eben durch die erhöhte Sauerstoffaufnahme. Ich brauche also eine, Höhe, eine größere Tiefe in der Atmung, eine größere Frequenz in der Atmung, eine bessere Verteilung letztendlich des Sauerstoffs über eine höhere Herzfrequenz. Das sollte so sein und nicht nur im Schonmodus unterwegs sein. Ja. Aber da sprichst du an, das ist ein perfektes Beispiel mit jemandem, der vorher noch nicht gefahren ist, ja, kommt vom Fahrrad aufs E-Bike und hat auf einmal da 
paar Knöpfe und irgendwas sucht und dann ein Display und äh, ja, ähm, dann, dann nach dem Motto, der Deutsche, mehr ist besser. Ja, so auf die Art. <lacht> ja, klar. ja und, und je schneller und so, das ist ja die Geschwindigkeit, ist ja auch, das ist ja erstmal attraktiv, das muss man ja, ja ganz, ganz, ganz klar sagen. Und das, was mir auch aufgefallen ist, Dirk, das, das kannst du ja auch beschreiben, ähm, ich sehe eben viele Menschen Radfahren, in der Tat, das stimmt, aber die großen Probleme und die Gefahren drohen ja immer bei der Abfahrt. Ja. Und da habe ich eben leider viele, viele Menschen gesehen, die dann unüberfordert sind und gerade bei den doch anspruchsvollen Trails in, und, der, und die Podale Straße ist ja nun noch nicht mal so anspruchsvoll. Nee, Selbst da scheitern schon sehr, sehr viele eben doch, weil die Herausforderung auch, äh, ja dann, sie bringt sie zwar hoch, leicht, aber sie müssen immer noch mit großer technischen Kompetenz runter. Und das ist natürlich eine drohende Gefahr, ne? Jetzt mal zur Krankenkasse, da nochmal neugierig sein. Mhm. Wie nutzt so eine Krankenkasse solche Ergebnisse? Was, was machen die damit? Außer vielleicht eine Pressearbeit und Sachen, aber oder? Ja, also das, ich, ich glaube, dass das ist erstmal was, dass man natürlich versucht, ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Das mhm. ist natürlich PR und Marketing. Das ist schon mal das eine. Äh, um aufmerksam, aufmerksam zu machen, eben auf ihre Aktivitäten. Das sind, Krankenkassen sind natürlich zum Zweiten daran interessiert, an dem großen Thema der Prävention. Menschen mhm. so früh wie möglich eben auf die Strecke der körperlichen Aktivität zu bringen, zu einem gesünderen Lebensstil zu bringen. Und wenn man da den Einstieg über das doch tolle Sportgerät Fahrrad findet, was die meisten Menschen ja immer noch als sportliche Aktivität auch beschreiben, dass ihnen das Spaß macht, dann glaube ich, ist das genau auch der innerliche Weg, den Krankenkassen gerne beschreiten, nämlich Menschen dabei zu unterstützen und zu dadurch aufmerksam zu machen, dass es möglich ist, auch neue Wege zu gehen. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass eben hier Familiengesundheit gemeinsam quasi stimuliert und aktiviert werden kann, was mit vielen anderen Technologien eben nicht möglich ist. Ja. Jetzt hast du vorhin gleich im Einstieg in dieses interessante Thema gebracht, dass, dass du äh, den Fußgänger in der Stadt mhm. äh, als jemand siehst, der durch zurückgedrängt wird. Das mhm. Thema gibt es ja jetzt auch sehr dominant äh, draußen im, in den Bergen, ja, wird ja gerade sehr hochgespielt, ja. gerade äh, hier im Voralpenland, ja, wo jedes Wochenende äh, alle raus wollen und dann auf äh, zu wenig Platz das machen. Aber nochmal in der Stadt, wie, wie muss man sich vorstellen, deine Sicht da, dass der Fußgänger durch die E-Mobilität verdrängt wird? Ja, also ich glaube, dass das, ähm, wir sind ja nun als Fußgänger geboren, das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, und es ist so, dass wir ähm, es gelernt haben, das ist ja auch eine Mobilitätsform, die alle können, die aber auch alle brauchen, um letztendlich erstens kurze Wege zurückzulegen, um eben mal kurze Besorgungen zu betreiben und gerade auch, ähm, wenn wir noch nicht die Ressourcen geschaffen haben, zum Beispiel für Fahrradabstellplätze, äh, für Möglichkeiten letztendlich auch zu parken und, und, und. Und dementsprechend heißt das, äh, dass wir das Fußgängerleben meines Erachtens gerade im urbanen Raum deswegen stärken sollten, weil es eben die natürlichste Form der Bewegung darstellt, mhm. weil es auch die einfachste Ressource ist, etwas für, für Fitness und Gesundheit zu tun. Und wir wissen ja, wir kennen ja alle die Aktivitäten, sammeln so viele Schritte wie eben möglich und mhm. so weiter und so fort. Ne? Und daran erkennt man schon, dass allein durch die körperliche Aktivität gehen, eine viel größere Anzahl an Muskeln eben unterwegs sind, aktiviert werden, als Beispiel beim Radeln. Und wir äh, dementsprechend auch eine größere Flexibilität haben, äh, körperliche Aktivität auszuüben. Und das eben geht so ein okay. bisschen jetzt verloren. Ich habe hier in Köln gibt es die große Aachener Straße, also eine der größten Einfallstraßen hier in Köln. Und was macht sie? Sie macht letztendlich ja quasi auf einem Bürgersteig gibt es mittlerweile einen großen Radweg. 
ähm, das ist schon mal die Hälfte des Bürgersteiges verloren gegangen. Aber die, die andere Problematik ist, dass plötzlich die ganzen Scooter und E-Bikes auf dem Bürgersteig parken. Und dementsprechend dann den Fußgänger wieder den Raum streitig machen. Ja. Und also insofern ist dieses Gesamtkonstrukt neue Mobilitätsformen in Abstimmung mit alten Mobilitätsformen, das ist noch nicht in den Städten gelöst. Ja, spannend und gut zu hören, so konkret, dass, dass du das so beobachtest. Du bekommst jetzt viel rum. Gibt es aus deiner Sicht Städte oder Bereiche, die das schon gut anfangen so zu lösen gemeinsam? Ja, also, die, also die, ich weiß, dass, da, dass, dass es Städte gibt, die Karlsruher beispielsweise sind sehr, sehr gut unterwegs. Also Universitätsstätten, das muss man ganz klar sagen, mhm. haben eine größere Sensibilität für dieses Thema, weil sie eben verschiedene Mobilitätsformen einfach deutlich mehr in den Mittelpunkt rücken können auch. Äh, wohingegen andere Städte eben, die doch bisher sehr stark durch, die Auto, durch das Auto geprägt worden sind, eben den Fußgänger viel schneller verlieren als eben dort, wo eben ja. schon Menschen sehr viel mehr unter... Und das ist so, so ein bisschen prägend. Dazu gehört ja. Münster, dazu gehört Karlsruhe. Äh, dazu gehört meines Erachtens aber auch äh, so ein, ein, eine Stadt wie Hamburg, die das viel, viel besser gelöst hat. Ja? Okay. Jetzt äh, nochmal zurück zu dir. Mich, wir haben zwar irgendwann darüber gesprochen, aber du hast ja gesagt, du bist dann Leistungssportler gewesen und bist dann erst später zum Rad gekommen. Wie war denn dein Einstieg mit dem Radfahren? Wo, wo, wo bist denn du dazu gekommen? Na, sagen wir so, ich bin, ich bin natürlich zur Schule immer mit dem Rad gefahren, das muss ich sagen. Ja, ich habe mein, ähm, mein äh, Gymnasium war etwa vier bis fünf Kilometer von zu Hause entfernt. Und da ich ja sehr ländlich gewohnt habe und die Buszeiten natürlich nicht so gut war, bin ich eben dort auf das Rad gestiegen. So bin ich herangeführt worden. Und ich bin auch sehr früh aufs Rad gekommen, das weiß ich noch, da war ich in der Grundschule, da hatte ich dann ein Fahrrad. Das war völlig normal, bei uns sich mit dem Rad zu bewegen. Aber auf der Straße damals, es gab ja noch keine Radwege, sondern man fuhr, man fuhr einfach los. Hab dann, und das muss man ja auch sagen, wenn ich Spitzensport treibe und ich bin der Sprinter gewesen, war das Radfahren ja immer eher kontraproduktiv, weil du trainierst eine andere Muskulatur. Deswegen habe ich es verloren, bewusst verloren, eben um äh, die Spitze der Leistung einfach ja. des Performance zu erreichen. Nach meiner sportlichen Karriere, und du weißt, ich bin ja mit Bianca verheiratet seit vielen, vielen Jahrzehnten, ja. so kann man es beschreiben. Bianca ist ja auch eine Sprinterin. Bianca war, ähm, dann äh, habe ich sie doch begleitet eine Zeit lang und äh, wir hatten dann unsere Sprintkarriere quasi gleichzeitig beendet, so Mitte der 80er Jahre, sie ein bisschen später, sie 88, 89 ist sie sofort zum Dauerlauf gekommen, weil Papa lief damals Ausdauer, machte Ausdaueraktivitäten und sie ging sofort in den Dauerlauf über. Ich habe einen anderen Weg zunächst gewählt und bin zu Basketball und Tennis übergegangen. Ich habe ja, okay. du brauchst einen Ball in der Hand. Und deswegen habe ich gedacht, ich brauche mal animativ etwas in meinen Jungs, muss ich spielen und geben, das war an sich ganz nett. Habe dann einen Achillessehnenriss erfahren, der mich ausgebremst hat. Also die Achillessehne ist gerissen. Und äh, bin dann aufs Fahrradergometer gestiegen. So bin ich dann so erst wieder zum Radfahren gekommen, weil ich sehr frühzeitig natürlich wieder so ein bisschen trainieren wollte. Und bin quasi über diesen Weg, äh, über das Fahrradergometer in der Reha, so kann man es ja beschreiben, wieder zurückgekommen äh, auf das Thema Fahrrad. Und dann waren Bianca und ich, wir waren wandern in den Alpen. Ähm, und dann bekam ich eine Einladung zu einem Sportärztekongress nochmal an den Gardasee wieder zurückzukommen. Das war 94, 95. Wir waren vorher ja auch immer an den Gardasee, bin aber nie abgefahren dort. Mhm. Das war während meiner sportlichen Karriere. Und dort gab es eben Sportärztekongress und da wurde angeboten Surfen, aber auch Mountainbiken. 
Und da bin ich dann das erste Mal in der 94, 95 in den Bergen des Lagos unterwegs gewesen. Und das war so der erste Weg, dass ich so den Zugang wieder gefunden habe. Und das hat mich eben fasziniert, weil es eben mehr war als nur Radfahren, als Kilometerschwubben, sondern weil da eben sehr viel spielerische Momente drin waren, sehr viel spaßbringende Momente. Es war ja auch ein Downhill dabei. Es waren ja eben auch Herausforderungen dabei, die das Radfahren eben ja in ein anderes Licht mehr gerückt haben, was ich vorher nicht kannte. So war mein Zugang dazu. Schön. Weißt du noch, welche Tour ihr da gefahren seid? Ja, ich weiß, ich weiß, also dass, dass wir hinten rausgefahren sind, Richtung, Richtung Drehner, also in das, ja. das Gebiet dort hinten äh, im Drehnergebiet, das war so die ersten Tour, die ich gemacht habe. Das Mountainbike hat auch uns zusammengeführt äh, mhm. mit dieser Studie. Ähm, das ist ja das, was, was dich so auszeichnet und wo du ja äh, ein, ein wahnsinniges äh, Wissen auch hast und wo du mit deiner Begeisterung äh, viele Leute mitnimmst. Und es ist ja im Gegensatz zu dem, dem Thema Sport, es ist ja äh, Uni, wie ich das erlebt habe, ja schon ein sehr äh, prozessorientierter äh, und, und ich sag mal aus, aus meiner Sicht äh, nicht so viel mit Spaß zu tun, der Prozess, der so eine, so eine Studie hat. Aber, aber vielleicht, soll, vielleicht soll man noch mal kurz erzählen, wie wir uns ja kennengelernt haben. Es war ja so, wir, ja. Waren, ja gemeinsam, wir waren ja gemeinsam im Hotel in Riva, äh, du damals mit Caroline und dein, also deiner damaligen Freundin und, und Papa. Und Bianca und ich waren bis zur gleichen Zeit dort im Urlaub. Es war in der Zeit des Bike-Festivals in Riva. Ja. Und ihr wart, glaube ich, zum Marathon dort. Und was ich immer gesehen habe, wir hatten damals auch unsere Räder dabei, dass dein Vater ja jeden Tag in seiner blauen, in seinem blauen Kittel sein Fahrrad putzte. Und so bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Das heißt, dein Papa war so der Erste, mit dem ich Kontakt hatte, weil er ist ja auch ein alter Radfahrer und wir haben uns über das Fahrradputzen quasi unten im Keller bei Kiko kennengelernt im Hotel Venezia in Riva und dort bin ich das erste Mal konfrontiert worden mit dem Thema Federung, was du ja damals auch vertreten ja. hast, wo du ja bei Rockshocks warst. Und genau. äh, das hat mich so fasziniert, dass man also neue Technologien in das Fahrrad eben hineingebracht hat. Und dann haben wir uns ja so ein bisschen dazu verständigt, was kann möglicherweise die Federung im Sinne äh, der Optimierung der Leistung und im, mhm. im Sinne der Optimierung des Wohlbefindens und der Gesundheit realisieren. Wir hatten ja damals, das war so eine meiner ersten Studien, und da sagst du natürlich, ich beschäftige mich eben mit dem Thema Wohlbefinden und Gesundheit und Fitness eben schon sehr, sehr viel, sehr, sehr lange, weil ich immer glaube, dass Sport immer mit Genuss etwas zu tun haben muss und Gesundheit eben ganz viel auch mit Genuss zu tun hat, wusste ich damals, dass beim Radfahren eben wir, und so sind wir, haben wir uns ja auch dann äh, weiter angenähert, äh, eben doch ein paar Probleme beim Radfahren immer zu verzeichnen haben, nämlich die Kontaktpunkte des Menschen. Das ja. war ja der Hintern, ja, das waren vorne die Hände und das sind die Füße, diese drei Kontaktpunkte, also die Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Und damit habe ich mich damit schon auseinandergesetzt. Wir waren ja in der Sattelentwicklung schon unterwegs äh, für Selleroyal. Und ähm, insofern, ja, kam das Thema Federung dann dazu. Und das hat mich so fasziniert, dass wir uns dann äh, dort auch zu ganz tollen Projekten quasi zusammengefunden haben. Genau, daraus ist diese, diese tolle Studie entstanden. Ja, ähm, Great Welcome, wie Federung dem Fahrer gesundheitliche Vorteile bringt. Ja. Well, Wellness und Komfort, genau das genau. war so das Thema. Und, und du erinnerst dich dran? Äh, als wir, wir haben die Transalp 99 und 2000, die Mountainbike Transalp begleitet, ja. äh, wie wir, haben, haben wir doch ein Team, wir hatten ja damals ein Team 1999 mit dabei, so zwei Studierenden von mir an, an der Sporthochschule, die mit viel technischem Equipment ausgestattet, mit glaube ich 20 Kilo Gepäck im Rucksack, Rucksack ja. quasi Technologie, da die Transalp fahren mussten. 
weil wir einfach erfahren wollten, wie wirkt sich die Schwingung auf den Organismus bei einem derartig extremen Rennen aus. Also welche G-Kräfte, welche Kräfte tauchen da überhaupt auch? Und wir waren ja damals natürlich Exoten auf der einen Seite, weil wir, weil wir Wissenschaft so nah an das Radfahren hineingebracht haben in den Feldversuch. Also danke auch nochmal für, für die wahnsinnig tolle Unterstützung dabei. Und zum Zweiten auch, dass wir uns einfach damit beschäftigen wollten, was hat eigentlich das Fully für Vorteile? Denn das war damals begann ja so, der Fully-Markt sich ein wenig zu öffnen, ne? Und genau. ähm, also die Vollfederung heute totaler Standard, aber vor 20 Jahren, Anfang der, ist das eben völliges Neuland gewesen. Und da waren wir, haben wir beide ja so einen gemeinsamen Beitrag, glaube ich, dazu geleistet, die Sensibilität für dieses Thema mehr auch in die Medien hineinzutragen. Und das ist super. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn man bedenkt, Transalp alleine fahren ist ja schon eine Herausforderung, wie die beiden dann da noch einen Rucksack aufbekommen haben mit Messsensorik und Geräten und jeden Tag dann zwischendurch noch anhalten mussten, um Batterien zu wechseln. Wir waren ja dann auch im, im, im Voralter der, der Digitalisierung und der, und der, der, der Messtechnik ähm, und haben da wirklich äh, Grundlagenforschung äh, ja. betrieben. Ja. Und, aber was, was mich da interessiert, ist, mein, dass, dass, äh, wie, wie bist du zu dem Thema gekommen, für dich dieses Thema so Studieren, diese Grundlagenforschung? Das war schon immer was, was du betrieben hast, dieser deine Neugierde, wo, wo kommt die her? Ja, also, ich glaube, ein Wissenschaftler muss neugierig, neugierig ja. immer bleiben und sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und du musst wissen, ich bin natürlich in einer Universität hier, wir sind ja die weltweit größte Sportuniversität, wir haben ja 7000 Studenten und wir bekommen natürlich immer sehr viel an neuen Dingen ja auch von den Studierenden herangetragen. Und das ist ja immer faszinierend auch für uns und für mich gewesen, dass wenn man mit den Kids, den für mich jetzt Kids, mit den Jugendlichen 18, 19, 20 einfach sich immer auseinandersetzt, dann ist das lebendig und es bleibt auch lebendig. Und wenn du ein Wissenschaftler bist, der so ein bisschen auch offenes Ohr immer hat oder mit den Studierenden, die mich auch immer noch duzen und mit denen ich dann relativ eng in Kontakt bin, dann inspirieren die einen. Und das, da musst du nur einfach zuhören. Und wenn du, wenn du zuhörst, dann kommst du auf neue Ideen zwangsläufig. Ne? Und das ist an sich das Schöne da. Ja, das ist, äh, merkt man dir auch an, diese, diese Energie, die dir diese 7000 jungen Leute da geben. Ja. Ja. <lacht> Aber du glaubst gar nicht, was das für Druck ist. Die sehen alle immer so gut aus. Die sind immer alle oh, braun. Okay, okay. <lacht> das ist ein Druck, ich sage es dir. Okay. Aber dem hältst du ja anscheinend ganz gestand, oder? Ja, aber du, weil du weißt ja, je Olla, je Dollar. Du weißt nicht, umso mehr musst du tun. Wie, 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 hält sich, wie hältst du dich fit im Moment? Ja, du, ich, betreib, ich, bin, ich bin ein sportlicher Mensch und äh, lehre das Fach Sport und treibe natürlich auch Sport. Wie gesagt, am Gardasee bin ich ja und fahre Rennrad und Mountainbiken dort. Und ich fahre hier relativ auch, auch häufig Rad. Aber das Entscheidendste ist wohl, dass ich mache sechsmal in der Woche Sport. Sechsmal. Sonntags, sonntags gehen wir spazieren. Das ist für viele ja auch schon Sport, aber das ist für uns eben ein Regenerationstag, wo wir zwei, drei, vier Stunden dann wandern gehen oder sowas. Aber ansonsten ähm, habe ich so eine Kombination, dass äh, ich laufe fünfmal in der Woche etwa. Einmal, wow. einmal gehe ich aufs Rad ähm, und mache zwei bis dreimal in der Woche Muskeltraining. Ja, ich habe ja natürlich alle Ressourcen hier zur Verfügung. Das Klar. ist natürlich ganz schön. Ne? Ich habe einen Schlüssel für meinen eigenen Kraftraum. Ja, das hat, das hat, das hat mir ja auch bei, in der Corona-Zeit natürlich auch sehr geholfen. Ne? Ja. Ja, an mein, meinem Institut ist ein großer Therapieraum. Und äh, so konnte ich dann immer weiter trainieren. Und das ist natürlich ein großer, großer Vorteil bei der Profession und meiner Zuständigkeiten hier. Ne? 
Gut, natürlich mit, mit den Ressourcen, die du da hast, ist das natürlich dann yeah. äh, leichter in diesem Wettkampf genau. zu bestehen. Du sprichst Corona an. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht schon Beobachtungen, was, was äh, ich meine, da ist ja viel nicht passiert, gerade im Sport. Mm. Ähm, was, was, was ist da dir und der Uni schon was aufgefallen? Ja, also dem, es ist uns viel aufgefallen. Wir haben ganz viel damit zu tun. Also erstmal, unsere Universität hat sich verändert. Okay. In dem Sinne, dass, dass unsere Lehre, unsere Forschung äh, sich verändern musste. Wir haben also sehr viel weniger äh, Forschungsaktivitäten im Sinne von Probandenkontakten, Versuchen mhm. mit Versuchspersonen ja. gehabt. Also das hat sich komplett verändert. Musste auch so sein. Äh, wir haben äh, unsere Lehre verändern müssen. Sie ist sehr stark digitalisiert worden. Was wir viel besser als Schulen beispielsweise geschafft haben, das muss man ganz klar sagen, da waren Universitäten äh, sehr viel Forscher unterwegs und wir haben Hybridveranstaltungen, die wir aktuell vor wieder machen. Also wir werden das auch weiter behalten, da bin ich ganz sicher. Wir haben sehr viel mehr neue Forschungsfragen bekommen, die rund um Covid, äh, auch natürlich zu, im Zusammenhang mit Sport aufgekommen sind, was es vorher nicht gab. Äh, früher hatten wir natürlich auch etwas mit Immunsystemen und Infektproblematiken zu tun, aber aktuell insbesondere dem Phänomen Long-Covid, was wir vorher gar nicht kannten. Wir haben sehr viele Spitzensportler, muss man wirklich sagen, auch äh, die große Probleme haben, wieder zurückzufinden aufgrund von Long-Covid, die okay. auch dort viel zu früh, auch da haben wir einige Phänomene festgestellt, die viel zu früh begonnen haben, auch massive Folgen haben, die nie mehr den Weg wieder zurückfinden in den Spitzensport hinein weil die Folgen so dramatisch sind. Also insofern, ja, es hat neue Forschungsfragen aufgeworfen, hm. äh, denen wir uns stellen. Also Corona und Sport, das ist noch lange nicht äh, quasi abgehandelt. Und das, was mich natürlich in meinem Themenfeld am meisten beschäftigt, die zunehmende Inaktivität der Menschen, die durch Corona provoziert worden ist. Kinder haben Entwicklungsdefizite dadurch erfahren haben deutlich weniger sportliche Aktivität, auch Bewegungsaktivität insgesamt. Wir haben eine deutlich zugenehmende Digitalisierung, also Sitzzeiten und so weiter und so fort. Wir haben Übergewichtsproblematik, Diabetesproblematik, die uns mehr vor die Füße fallen wird in den nächsten zehn Jahren, auf jeden Fall ausgelöst oder vielmehr beschleunigt durch die Corona-Zeit. Und wir haben, wir werden auch eine frühzeitige, eine erhöhte Pflegebedürftigkeit bekommen, ja. weil wir eben den älteren Menschen doch auch viel an, an körperlichen Ressourcen weggenommen haben. Und das ist das Komische, was, ich, was wir so erfahren haben. Wir haben sehr stark so ein bisschen darunter gelitten, dass Bewegung und Sport ein schlechtes Image bekommen haben. Denn schau mal, früher wussten, wussten wir alle Silvester, 0.03 Uhr, ich muss mal wieder mich sportlich aktiv bewegen, weil mhm. das gut ist gut für meine Gesundheit. Ähm, und jetzt hat man aber alle Sportstätten geschlossen, weil sie offensichtlich eine, eine Gefahr dargestellt haben für Menschen. Ja, ja. Völlig unreflektiert. Und ich kann mich wirklich, ich bin ja trotz allem weitergelaufen jeden Tag und wir sind auch immer Rad gefahren, ich kann mich wirklich an viele Ereignisse während der Corona-Zeit erinnern, wo ich böse angemacht wurde, wo man mir vor mir weglief, oh, da kommt die Virenschleuder angelaufen, weil der pustet und pustet ja bei der sportlichen Aktivität. Das heißt also, das Sporttreiben oder der Sporttreibende, der vorher bewundert wurde, ja, ja, was er alles so macht, wurde plötzlich auch mit einem Makel versehen dessen, dass er vielleicht zu einer, zu einem Infektionsherd wurde. Und insofern haben wir ein wenig oder leiden wir immer noch ein wenig darunter, dass das Image des Sportes gelitten hat. 
von einem heiligen Schein, der ist ihm quasi weggezogen worden, äh, hin zu einer dunklen Wolke, die ihm mitgegeben wurde. Gut, ja, das, das, das waren jetzt in diese extremen Anfangszeiten oder eben da, wo ja. die, die höchsten Zahlen, da, da sehe ich das auch so, da habe ich auch diese Unsicherheit selber verspürt, ja, was, was, wie macht man das, wie, wie kommst du jemandem nicht zu nahe, ja. weil ja auch die, die, die Medien einen da ja jeden Tag aufs Neue, ähm, 180 Grad gedreht haben, was gut oder nicht gut ja, ist. Ja, vor allen Dingen, vor, vor allen Dingen unwissend. Ja, das heißt also genau. ohne wissenschaftliche Grundlage. Und das ist ja auch das, was mich am meisten gestört hat. Wir vom Sport oder von der von der Wissenschaft oder auch von der Gesundheitswissenschaft sind ja gar nie gefragt worden. Es ist ja, es hat sich ja alles beschränkt auf Virologen. Ja. Und die haben plötzlich die gesamte Wissenschaftslandschaft offensichtlich bestimmt und deren Aussage. Aber es gab nie einen interdisziplinären Austausch. Ja. Und das ist auch die große Frage, die große Problematik, die ich immer wieder auch klar artikuliert habe. Das geht so nicht. Und insofern haben wir ein falsches Bild auf die Gesundheit der Menschen gehabt. Wir haben nämlich immer gedacht, wir müssen ihnen möglicherweise immer unter der Dominanz der Gefahr der Infektion alle anderen Belastungen wegnehmen. Und das hat, führt eben dann dazu, so dass zu dem, was wir gerade haben, dass wir eben viele psychische Störungen mittlerweile zu verzeihen, deutlich mehr. Wir haben eben Übergewichtsproblematik, eben wir haben Stoffwechselproblematiken und, und, und. Und das, was wir, die Entscheidungen, die wir gefällt haben jetzt in den letzten Monaten, die werden irgendwann, werden wir die gesundheitlich bezahlen müssen. Ja. Im Gegenzug dazu sieht man oder spürt man, und ich höre es auch von Leuten, das Thema Home, digitales Training, ja, jetzt weiß ich, ob es jetzt mit, mit Swift ist oder ähm, eben die Rudergeräte Peloton, oder die Peloton, oder sowas, ja. Peloton, die ganzen ja. Sachen, die sind ja auch die durch die Decke gegangen. Merkt ihr das auch oder ist das, wie, wie ist das einzuschätzen? Ja, also das, das ist schon so, das merken wir ja, dass viele Menschen natürlich ihre sportliche Aktivität dann da drin verlagert haben. Aber auch da muss man ganz klar sagen, das sehe ich auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Erstens reduziert man die Werte des Sports auf Körperlichkeit. Aber Werte des Sports sind ja deutlich vielfältiger. Die haben ja ganz viel damit zu tun, Dirk, dass man soziale Kontakte hat, dass man Spaß ja. und Freude erlebt, dass man etwas zusammentut, dass man etwas erreicht, Erlebnisse damit verknüpft, in der Natur unterwegs ist und, und, und. Ja. Ja. Und nur auf ein reines Herz-Kreislauf-Training zu reduzieren, ist ja was wenig. Und das wird leider gemacht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese Technologien primär meines Erachtens gut und effektiv nur von Fortgeschrittenen genutzt werden können, mhm. die eine eigene Körperkompetenz haben, die eine Trainingskompetenz haben, die eine Erfahrung haben. Und das in die Hände von Laien zu geben, halte ich für absolut falsch. Weil die Laien in der Regel, wie vorhin beim E-Bike schon mal besprochen, auch es völlig oder beim äh, Pedelec völlig falsch nutzen in der Regel, weil sie gar nicht die Empfindung haben, was mache ich eigentlich richtig, wie mache ich es richtig. Und auch da sind da die pauschalen Anleitungen derer, die dann versuchen, mich äh, digital zu informieren, ohne mich wirklich zu kennen. Äh, da fehlt mir die Individualisierung, die eben nur in einem persönlichen Kontakt äh, auch qualitätsgesichert möglich ist. Ja, es ist möglicherweise eine Ergänzung, aber niemals ein Ersatz ja. zu dem, was Sport letztendlich ausmacht. Jetzt äh, eben dieses neue Lernen, das hast du ja gerade schön beschrieben mit deinem Freund, mit dem du E-Biken warst, wenn du das so beobachtest, wie neue Leute äh, aufs E-Bike kommen, diese neue Technologien, diese neue Art, sich zu bewegen. Was entdeckst du da, wo du sagst, boah, da sind Potenziale für die, für die äh, Industrie, 
für die Zukunft, unvorbereiteten. Ja, ja. weißt du, ich glaube, ich glaube, ich, ich bin ja manchmal auch relativ extrem, ist auch in meinen Aussagen. Ich würde mir von der Industrie mehr wünschen, als nur Produkte zu verkaufen. Mhm. Die müssen Know-how verkaufen, die müssen Kompetenzen verkaufen, die müssen äh, Informationen verkaufen. Ja, ähm, Denn äh, das Radfahren ergibt sich durch das Fahren. Und nicht die Nutzung der Technologie. Der eigentliche Effekt ergibt sich aber wirklich letztendlich aus, wie mache ich es nicht und nicht nur das, dass ich es tue. Und insofern, ja, erwarte ich von der Industrie deutlich mehr eben als nur den Verkauf eines Produktes. Das kann man an die Händler weitergeben. Ja, dafür brauchen wir ganz differenzierte Händlerschulungen. Aber eben da geht es nicht nur darum, was hat das für eine, Akku, für eine Akkuladezeit und so weiter und so fort. Nee, es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass das Radfahren zu einem positiven Erlebnis mit einer Nachhaltigkeit für mich wird. Und das heißt für mich, man könnte sich mal die Idee eines äh, Führerscheins überlegen, ja, denn die Stecken mhm. könnten den viele gebrauchen, wenn sie mit, wie ein Panzer, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, über die Fahrradwege rasen, ohne Rücksicht auf Verluste. Also die Integration in den normalen Betrieb des Verkehrs, äh, der ist durch die E-Bike-Mobilität nicht optimiert worden, sondern ganz im Gegenteil erschwert worden. Ähm, das ist das eine. Also das heißt, ich würde mir wünschen, dass im urbanen Bereich äh, dort Konzepte von der Industrie äh, neu geschaffen werden und eben im Freizeitbereich äh, Menschen mehr Kompetenzen vermittelt werden, wie denn die Nutzung stattfindet. Und dann, glaube ich, erfolgt unmittelbar durch die erhöhte Kompetenz eine vernünftige Nutzung, eine sensiblere Nutzung, eine bessere Integration. Ja? Ja. So, so ist das, als wenn alle mit einem, plötzlich, als wenn ich alle mit einem Formel-1-Auto ausstatten würde und die dann eben durch die Straßen rasen, ohne dass in irgendeiner Form sie die Kompetenz besitzen, das vernünftig einzusetzen. Gibt es aus deiner Sicht schon Beispiele in, in anderen Industrien, die, so, die das gute Ansätze haben oder wo man hingucken kann und sagt, schaut mal dahin? Ja, also da, da kann man schon sagen, dass, dass, dass die Fitnessindustrie da schon zum Beispiel sehr, sehr viel macht, indem sie neue Produkte in den Markt hineinträgt. Nimm mal sowas wie damals die Vibrationsplattform. Mhm. Also die Powerplay, das ist ja das Synonym dafür. Da waren immer direkt Trainingsprogramme mit angedockt. Da wurden Informationen mitgegeben. Oder nimm mal das Thema EMS. Ja, mhm. auch das ist ja eine, wo auch richtig mit Informationen direkt vermittelt wird. Wie wird es gemacht? Man wird angeleitet, man wird personal dahin hingeführt und, und, und. Also es gibt schon da, gerade aus der Fitnessindustrie, die ja sehr schön Produkte schafft und gleichzeitig mhm. den Menschen mit diesen Produkten in Verbindung bringt und ihnen einen Nutzen daraus möglicherweise vermittelt. Das fehlt in der Fahrradindustrie meines Erachtens komplett. Und jetzt bist du ja schon sehr lange in dem Thema Fahrrad mit drin, die Industrie. Aus deiner Sicht, wo, wo könnte die Industrie mehr, mehr Schwung brauchen? Oder wie, was, was fehlt der Fahrradindustrie gegenüber der Fitnessindustrie? Ja, also das, ich glaube, die Ansprache, die Kommunikation der Menschen, die ist nicht optimal. Ja, das, das bedeutet, dass man ja in der Regel immer nur über Hochglanzprodukte kommt. Und wenn ich das Beispiel aus, aus der Autoindustrie, dann, dann wird ja sehr viel mehr das Autofahren zu einem Erlebnis generiert. Ja? Und ja. dieses eben, diese Vermittlung, dass das Fahrradfahren eben sehr, sehr, sehr erlebnisorientiert, sehr gesundheitsorientiert, sehr wohlbefindens- und nachhaltig orientiert ist, dass diese Vermittlung fehlt komplett. Und da würde ich der Industrie dringend 
wirklich äh, ins Gebetbuch auch schreiben, bitte arbeitet daran. Denn sonst, ja, sonst verliert ihr ja. äh, das Terrain. Denn irgendwann haben, haben die Menschen keine Lust mehr daran, das Fahrrad weiter zu nutzen, äh, weil sie eben all das, was in dem Fahrrad stecken könnte, niemals für sich selber erschlossen haben. Und das kann man nicht dem Zufall überlassen. Und das macht die Industrie und dem Individuum überlassen. Aber äh, du kannst, das ist ja wie, schau mal, das ist ja wie Moncherie. <lacht> das ist ja so, guck mal, du musst Moncherie kosten, und du musst die Piemont-Kirsche schmecken, damit du das Erlebnis der Piemont-Kirsche erfährst. Ja? Und das Gleiche ist bei allen Produkten ja auch. Wenn du es nicht richtig nutzt und wenn du nicht drauf beißt und das miterlebst und genau dieses, dieses Geschmackserlebnis wirklich erfährst, dann wirst du niemals äh, quasi den positiven ja, Duktus des Radfahrens wirklich erfahren. Und das ist doch schade. <lacht> Ja, und was, was ich da aber auch beobachte, ist dann halt diese, nennen wir sie mal, diese, diese Panzerfahrer, ja, die im ja. Turbomodus mit dem schwersten Gang überall waren, die haben ja auch trotzdem ein, 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 eine, ihre eigene Art von Lächeln im Gesicht, ihre Zufriedenheit. Ja, du, also das, das, das erlebe ich ja auch. Aber pass mal auf. Ich habe sehr viel übergewichtige Menschen jetzt wieder auf dem E-Bike. Sehr viel mehr als vorher. Die sind ja bis an die Zähne bewaffnet. Die sind ja optimal ausgestattet. Ja, auch auf den Mountainbikes. Die fahren wirklich mal einer Wahnsinn. Oft, oft auch mit Protektion sind die ja unterwegs und so weiter. Also die haben alles. Die haben wirklich auch in der Regel ein Lachen. Das war damals, ich vergleiche das immer mit Nordic Walking. Damals bekamen die Menschen Stöcke in die Hand und waren plötzlich Mitglied der Sportler-Community. Und so ist es jetzt auch. Das heißt also, durch das E-Bike wird man plötzlich, oder das Pedelec, wird man plötzlich in die Lage versetzt, dieser Sport-Community sich anzupassen anzunähern. Das ist das, das macht das Ganze so, so schön. Ja, man, aber man wird niemals Mitglied. Das kann ich sagen, weil man, solange man es nicht richtig nutzt, wird man niemals eine klassische Akzeptanz der anderen Seite erfahren, der, ja. der traditionellen Sportler. Da möchte man aber natürlich hin. Und zum Zweiten, und jetzt kommt's. Diese Menschen kaufen sich doch irgendwann auch dieses Rad, um für sich selber einen bestimmten Effekt zu erzielen. Und diesen Effekt, den muss man auch wirklich generieren, den muss man erleben und den muss man anleiten. Und insofern nur aus dem Kauf und der Ausrüstung und des Rades ergibt sich eben nicht dieser positive Benefit. Kurzfristig ist das ein schönes Erlebnis. Ich ja. bin mit dabei. Aber wenn man sein, sein Ziel nicht erreicht, weil ich es falsch nutze, und das ist das, was ich ja immer wieder erlebe, ja, wird diese Community irgendwann wieder verloren gehen, wie bei Nordic Walking genauso. Dann haben sie Stöcke wieder weggelegt, suchten sich was Neues. Das ist jetzt äh, die E-Mobilität. Wie, 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 wie siehst du, wie seht ihr da jetzt das Thema Parks? Das ist ja auch sehr stark steigend. Ja, wir Skigebiete, jedes Skigebiet hat mittlerweile einen, einen Bikepark und mittlerweile gibt es ja auch für die E-Bikes die Uphill-Sektionen. Also da wird ja auch sichtlich was getan. Ja, also das, ich, ich, ich finde das erstmal gut, touristische, touristische Magneten zu schaffen für neue Formen der Bewegung. Das ja. ist ja, das ist ja eindeutig so. Ähm, und insofern ja, ähm, früher, du weißt, wir sind alle nach Moserführer noch gefahren. Äh, <lacht> das waren so, das waren so die ersten, die ersten Anfänge, die wir gehabt haben. Da sind wir jetzt mittlerweile zum Glück ja sehr viel weiter. Und da kann jeder, in Köln sage ich, jeder Jeck ist anders, kann dort eben doch, wenn er, wenn er eine gewisse Kompetenz hat, für sich etwas herausfinden. Ja, das finde ich gut, dass die, dass der Tourismus darauf reagiert und so eine gewisse Vernetzung, eine neue Angebotsstruktur, genau wie es damals Nordic Walking Strecken ja überall gegeben hat oder Wanderstrecken oder eben für uns 
für die Hardcore-Mountainbiker ja dann eben doch die Demoserführer, muss es so etwas geben, das gefällt mir gut. Jetzt, während wir hier sitzen, läuft gerade in Tokio Olympia mhm. Vollgas ohne Zuschauer. Wo sind da deine Gedanken als ehemaliger Spitzensportler? Ja, du weißt, du, ich kann Sportler verstehen, ähm, dass sie dorthin wollen. Olympische Spiele sind erstmal das Größte in der Regel im Leben eines Sportlers. Äh, nur das, was die dort erleben, sind nicht die Olympischen Spiele, die ich kenne. Ja, ich war das erste Mal mit dabei, 72 im Olympischen Dorf, als Jugendlicher in München. Ja, wow. äh, und das war, das war schon schön. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre natürlich. Und das, das tut mir wirklich leid, dass diese Sportler das nicht erleben. Wir müssen 48 Stunden nach ihrem Wettkampf wieder abreisen. Ja, dürfen vorher nur ganz kurz vorher überhaupt anreisen. Im Olympischen Dorf sind sie quasi kaserniert. Ja. Äh, es gibt diesen internationalen Austausch nicht. Ja. Und insofern muss man wirklich sagen, es sind ja äh, olympische Spiele, die an sich den Wert, was sie nicht haben, äh, wie alle anderen olympischen Spiele. Es ist ja das Fest der Jugend, so hieß es ja. Und es ist kein Fest. Es sind ganz mechanistisch durchgeführte Wettkämpfe. Mehr nicht. Ja. Äh, die sehr mechanisch alles betrachtet wird. Rein, raus, Feierabend. Hast deine Sportart abgewickelt. Für die Sportler ist es dramatisch und das stört mich. Der Fernsehsportler ist bedient, natürlich. Äh, das ist aber das Ganze, was dahinter an, an kulturellen, internationalen Austauschen äh, und sich vor allen Dingen auch nachhaltig ergeben hat. Ich weiß nicht, äh, ob, ob du weißt, es gibt ja viele, viele Treffen der ehemaligen Olympioniken und Sportler hier in Deutschland. Ja? Und wir, ja. haben vor, vor, wir haben vor vier Wochen wieder ein Treffen der Leichtathleten hier in Köln gehabt, in der Trainerakademie. Ja? Das ist schön. Da quatscht man, da trifft man sich. Und dieses wird, wird äh, in der Zukunft, gerade auch durch internationale Vernetzung, die kaum noch jetzt stattfindet bei diesen Spielen, leider verloren gehen. Ähm, also insofern, ja, es, sind, es ist eine sehr mechanisch betrachtete, aus, aus, der, aus meiner Ferne, äh, Abwicklung, von Wettbewerben, von Wettkämpfen, ohne dass sie den Charakter der Olympischen Spiele wirklich repräsentiert. Ja. Kennst du, du kennst ja viele Sportler, aber jetzt so persönlich, die jetzt da hingehen? Ja, natürlich. Also wir, wir, wir betreuen ja auch eine ganze Reihe ja. hier bei uns im Hause. Und nochmal, die Sportler freuen sich. Für, für ja. die Sportler ist natürlich das Olympische, der Olympische Wettkampf ein, das Highlight ihres Lebens. Ja. Und da fiebern auch alle drauf hin. Aber ähm, nochmal, alle vermissen das, alle ver vermissen, obgleich nicht alles kennen, aber viele waren ja bisher schon international unterwegs, alle vermissen eben das Treffen mit den anderen, äh, mit den anderen Sportarten, auch mal mal zu schauen, wenn, wenn, wenn ich mich noch erinnere, wie toll das war, dass ich Marc Spitz äh, im, äh, in der Schwimmhalle in, äh, in München ist, er erlebt habe, äh, ja, wie toll das war. Oder wenn ich das, das Handballländerspiel äh, gegen Jugoslawien, Russland-Jugoslawien dort in, in der Halle gesehen habe oder unter den Ruderachtern Neuseeland damals. Das sind Dinge, die prägen mich heute immer noch. Das Erlebnis anderer Sportarten, also das ist allen diesen Sportlern genommen, das wäre hier möglich gewesen. Und das tut mir wirklich leid. Das wissen die Sportler auch. Aber äh, ich verstehe, dass sie sich darauf großartig freuen. Sollen sie auch. Ja, gut. Wir können es ja nicht ändern. In dem Sinne muss man es best draus machen. Trotz allem ist schon ist schon tragisch, äh, wie weit sich das, das IOC, die Verbände äh, davon entfernt haben, äh, von der Realität und von der Normalität des Sports. Ähm, es ist ja schon auch sehr wirtschaftlich geprägt. Auch das muss man, das erkennt man ja auch. Ne? Äh, das große Unternehmen der Wirtschaft äh, natürlich auch diese Spiele mitprägen. 
Und ähm, das erkennen wir ja mittlerweile aus dem ganzen Fernsehsport, äh, wo auch das eben die Normalität des Sports ein wenig ja eher in, in, in Publicity-Richtung drücken, dass also Marketing mhm. dort sehr viel im Mittelpunkt steht und weniger der Sport als solches. Und ähm, deswegen, also so die Natürlichkeit des Sports ist schon auf der Strecke geblieben. Das ist einfach so. Ne? Ingo, du bist ja nicht jetzt nicht nur ein Sportler, Spitzensportler, äh, ähm, Professor, sondern du bist ja auch ein Gesicht, was seit vielen Jahren in fast allen Medien eine Präsenz hat und du dadurch eine Marke bekommen hast, ja. Mhm. Ähm, Wenn es zum Thema Sport, Gesundheit ähm, oder grundsätzlich Diskussion zu den Themen geht, ja. Immer wieder sehe ich dich mal ab und zu beim Morgenmagazin, ja, was ich sehr genieße, aber dann auch, wenn die Zeitung aufmacht und das seit, seit vielen, vielen Jahren. Wie, wie bist du äh, in diesem Bereich bekommen? Weil, weil es gibt ja viele Professoren wie dich, die die forschen, aber die, die gehen nie raus damit. Wo hast du da den Bogen erwischt? Ja. Das weiß ich auch nicht so genau, aber äh, wie das so wie das exakt geschehen ist, das schleicht sich natürlich so ein bisschen rein. Ich habe das auch nicht strategisch verfolgt, zu Beginn wenigstens nicht, hinterher schon, ja? aber zu Beginn überhaupt nicht. Insofern, ja, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, erkannt, dass erstens der Steuerzahler mich bezahlt. Mhm. Ähm, und äh, das heißt also auf der anderen Seite, er hat auch das Recht, das, was ich an Tätigkeiten hier ausführe, im Sinne der Forschung, auch so früh wie möglich zu erfahren. Und das, was ich immer schon ganz gut konnte, war eben begeistern zu erzählen und Menschen mit Begeisterung auszustatten. Also ja. und ich bin auch so, ich quatsche ja immer sehr gerne und bin auch sehr emotional immer dabei und das ist an sich ganz schön. Und das hat den Medien natürlich gefallen. Und dann habe ich gelernt, eben sehr komplexe Inhalte, auch das habe ich vielleicht auch zufällig irgendwie erfahren, komplexe Inhalte möglichst einfach darzustellen. Ja. Das hat mir, das musste wirklich wissen auch, ähm, in meiner Scientific Community nicht immer nur Ruhm und Ehre gebracht, sondern ganz im Gegenteil sogar, sondern diese Simplifizierungen sind bei meinen Professorenkollegen oft nicht gut angekommen und kommen auch heute noch nicht so mhm. gut an. Aber äh, einer meiner Redakteure äh, bei der ARD, der sagt immer, Oma Kasupka aus Bottrop muss verstehen, was du sagst. <lacht> <lacht> und dann, dann, das fasst das alles so ein bisschen zusammen. Was man leisten muss. Ja, also ich habe ähm, so ein wenig ähm, die Begeisterung, die ich für das Thema habe, äh, offensichtlich äh, den Medien nahebringen können. Und das mögen sie, dass ich in kurzer Zeit eben nicht ausschweifend, blabla redend etwas auf den Punkt bringen kann. Und das noch sehr emotional. Und das ist, das habe ich irgendwie. Wobei, da muss ich immer wieder sagen, ich war... Früher kein Mensch, der in der Front, an der Front so war als Schüler oder ich war zwar immer Klassensprecher in der Schule, okay. aber immer stiller. Ich war äh, also nie so, so ein Frontmann. Und mittlerweile habe ich aber habe ich aber erkannt, äh, dass mir das auch Spaß macht. Ich mache ja Bühnenprogramme mittlerweile. Äh, ich bin ich toure durch Deutschland mit den verschiedensten Wissenschafts-Entertainment-Shows okay. sozusagen äh, und auch das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ja, ich habe so dann auch mal meine eigene Marke die Formel Frohböse entwickelt, äh, unter anderem auch dem Aspekt, äh, weil äh, ich glaube, dass ich gerne etwas Nachhaltiges bringen möchte und das eben nicht nur abhängig von meinem Gesicht ist, sondern von meiner Theorie, von meiner Lebensphilosophie, von meiner Wissenschaftsphilosophie. Und die nenne ich eben die Formel Frohböse. Die besteht eben aus den Themen Bewegung, Ernährung und Regeneration. Ähm, und dieses charakterisiert, was ich mir wünschen würde, wo wir mehr Sensibilitäten in der Bildung, in der Ausbildung 
der Menschen einfach legen können. Ja. Ja. Ja, also das ist, äh, deine Formel, das ist für mich auch immer neugierig sein, die Formel Frohböse in Bewegung, Ernährung, Regeneration. Wie muss sich das die Oma in, in Bottrop vorstellen? Ja, wie würdest du jetzt sagen, äh, oder wie was, was kann man jemandem mitgeben, der in, in dieser so schnellen Welt äh, über fünf Informationen äh, sagt, hey, ich will, will für mich was Gutes tun? Ja, ja erstmal muss man das Verständnis haben, Dirk, dass man selber dafür verantwortlich ist. Mhm. Das ist schon mal das eine. Ja. Und darum geht es mir auch, den Menschen mitzuteilen, okay, du bist selber dafür verantwortlich, dass es dir gut geht, im weitesten Sinne. Du musst wissen, dass die Gene nur noch sieben bis zehn Prozent deiner Gesundheit ausmachen. Wir wissen mittlerweile, dass es immer deutlich weniger wird. Wir haben ja früher mal an 30 Prozent gedacht, an Schicksal, aber mittlerweile sind die Gene nur noch sieben bis zehn Prozent, so weiß die Wissenschaft, verantwortlich für das, was mit mir passiert. Okay. Und insofern haben wir mehr als 90 Prozent unserer Entwicklung selber in der Hand durch unseren Lebensstil. Und das ist das, was ich den Menschen gerne mitgeben möchte. Und das einfach unter diesen drei Schlagworten Bewegung, Ernährung und Regeneration. Diese soll einfach charakterisieren, es ist gar nicht so schwer, es ist auch gar nicht so viel. Ja. Du musst nur an drei kleinen Schrauben drehen. Und dann hast du ganz, ganz viel erreicht im Bereich der Bewegung ist es so, dass du etwas für dein Herz-Kreislauf-System tun musst und für deine Muskulatur. Beide haben einen heiligen Schein verdient. Und beide agieren nur unter dem Motto Use it or lose it. Nur wenn du es nutzt, entwickelt ja. es sich. Und da kannst du dich nicht äh, immer hinter dem Deckmantel Ich werde wohl alt zurückziehen, wenn deine Funktionen sich reduzieren. Nein, das ist nicht so, sondern du bist es selber in Schuld. Denk bitte darüber nach, wenn du dich ernährst, dass das, was du in den Körper hineingibst, eine Konsequenz hat. Füllst du ihn mit Schrott, kannst du nicht erwarten, dass du performen kannst, Leistung erbringen kannst, dass der Körper reparieren und restaurieren kann. Dass du also quasi immer der Alte bleibst, weil du gibst dem Körper nicht das Richtige. Also achte bitte darauf. Da gibt es noch eine ganz einfache Botschaft. Morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich. So einfach kann man das beschreiben. Das heißt, starte energiegeladen in den Tag, versuche am Mittag nachzutanken, indem du regional, saisonal und bunt isst und abends gib dem Körper die Baustoffe, die er braucht, um in der Nacht zu reparieren. In der Nacht wird der Körper zu Baustoffen. Und wenn du dann noch darauf achtest, dass du dem Körper ausreichend, deiner Biologie ausreichend die Möglichkeit gibst, zu reparieren, zu eben auch die Regeneration wieder in den Mittelpunkt zu stellen, also Entspannung und Anspannung, ja. Belastung und Entlastung, dass du diesen Rhythmus hinbekommst. Und das meine ich mit Regeneration. Also das, was wir jeden Abend mit unserem Handy machen, nämlich in die Dose stecken, das müssen wir auch täglich mit unserem Körper machen, damit der Akku immer bei 100 Prozent bleibt. Das meine ich mit Regeneration. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Ingo, wow. Wie immer, begeisternd. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und vor allem für diese sehr klare Inspiration, die, die jede Oma mitnehmen kann, dass man das für sich selber tut. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Und äh, ich hoffe, dass wir uns äh, bald irgendwo mit auf dem Fahrrad sehen. Ja. Nick, du, du weißt, wir beide sind ja seit vielen Jahren, begleiten wir uns ja mehr oder weniger nah und das ist ja typisch, wie das Leben das, das, das so bringt. Und ich fand es immer sehr inspirierend, auch ähm, mit welcher 
Gedanken du, also die Wissenschaft quasi geprägt hast, wirklich geprägt danke. hast, neu, mit neuen äh, Dingen und dafür auch nochmal danke von meiner Seite aus und wir werden es bestimmt am Gardasee, du weißt, ich bin immer da, so fern es mir die Zeit erlaubt, können wir uns immer bei Kiko oder bei Mickey insbesondere zum Kaffee treffen, wie beim letzten Mal, sehr gerne, da freue ich mich drauf. Nee, werde ich äh, auf jeden Fall aufnehmen, dass wir uns da irgendwo einen Treffpunkt wiederfinden. Ja? Gerne. Ähm, danke. In dem Sinne. In dem Sinne. Tschö. Tschö.